0: Mit dem Lift auffahrt, hat man ja wirklich einen kurzen Fußmarsch und hat eigentlich ein, ein cooles Erlebnis, das sicher für manchen wahrscheinlich ein ganz schöner Nervenkitzel sein kann, wenn man da jetzt gleich auf die Hängebrücke auf okay. wo man, ja, was sicher nicht für jeden selbstverständlich ist, dass man, dass man da ins Dürfe schaut.
1: Danke, Wiederschauen, Wiederschauen. Schönen Tag noch. Ebenso. Ganz herzlich willkommen zur bereits fünften Episode von Rausgehen. Den Podcast, mit dem Sie die niederösterreichischen Bergbahnen akustisch dorthin bringen, wohin Sie dann vielleicht schon demnächst höchstpersönlich wollen. In die, im wahrsten Sinne des Wortes, lässige Bergwelt von Niederösterreichs flächenmäßig größten Bundesland. Mein Name ist Fritz Hutter und ich darf Sie heute einladen, mich auf den nächsten Alleskönner unter Niederösterreichs Bergen zu begleiten. Das Hochkar. Ganz egal, ob man den mit 1808 Metern höchsten Gipfel der Gößlinger Alpen von seiner steilen Südseite oder von der sanfteren Nordflanke angeht, wie wir das tun, der insgesamt 15 Kilometer lange Bergstock verlockt mit seinen fetten Almen, den schroffen Wänden einem ausgedehnten Hochmoor und geheimnisvollen Höhlen zu Abenteuern und Erlebnissen jeder Intensität. Aber es ist nicht nur Mutter Natur allein, die einen am und ums Hochkar staunen lässt. So bringt einem etwa die vom Menschenhand erbaute Hochkarbahn auch im Sommer rauf auf einen Berg, wo sich wirklich Erstaunliches tut. Was man am Hochkar alles erleben kann, erzählt mir gleich einer, der es wissen muss. Andreas Buder war bis zu seinem Rücktritt 2011 ein Weltklasse Abfahrer und kennt auf seinem Hausberg jeden Maulwurfhügel. Die Neueren davon, weil er heute als Prokurist der hochkar Bergbahnen und als Geschäftsführer der Ötscherlifte wirkt. Wir treffen Andi und bei der Talstation der Hochkarbahn. Ich glaube, da können wir was erleben. Vor dem Abmarsch sei uns noch ein Hinweis gestattet. Dieser Podcast wird unterstützt vom ÖBB Postbus. Der bringt uns sicher überall hin. Auch zu Niederösterreichs besten Platzern in Sachen rausgehen. Da lächelt schon einer. Servus Andreas, grüß Hallo. dich. Hallo. Grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, du danke für mich, dass du dir Zeit nimmst. Du hast viel zu tun, du hast gleich mehrere Gesellschaften zu betreuen und darum weiß ich die Zeit sehr zu schätzen. Du und wir gingen jetzt gleich an, wir fackeln nicht lang. Wir nutzen das Wetter. Wir nutzen das Wetter und steigen ein und zwar in welchen deiner Lifte. Wir sind hier bei der Talstation der
0: Hochkaban, am Talboden, auf knapp 1500 Meter. Und heute haben wir natürlich herrlichstes Ausflugswetter. Zwar ganz einen leichten Wind, aber nahezu keine Wolken.
1: Uns zwar vertragt es nicht so schnell, glaube ich. Nein, also, ein bisschen Gewicht bringen wir mit. Okay. <lacht> und nein, ist nicht täglich, also wirklich wunderbar. Einen guten Morgen. Guten Morgen. So, und wir gehen da jetzt gleich mal. Karten habe ich schon in den Tag. gekriegt. Oh, corona gell? corona -taglich. Wir sind ein bisschen auf Abstand jetzt für zwar, aber man wird, das, man wird das nicht so wild her. Ja, Vierersesselbahn sicher. Ja, also wir haben
0: da am, am Hochker eine kuppelbare Vierersesselbahn. Äh, Kuppelbar heißt, hat den Vorteil oder den, den Nutzen für einen Gast, dass der Sessel mehr spüren ist. Das Fahrbetriebsmittel sehr, sehr langsam im Einstiegsbereich und auch im Ausstiegsbereich ist und dann noch ein paar Meter da Zadam. Also wird dann eingekuppelt und dann sind wir mit höherer Vorgeschwindigkeit Richtung Berg unterwegs. Jetzt im Sommer ist es ein bisschen gemütlicher eingeschaltet, dass man die Aussicht ein bisschen genießen kann im
1: Winter. Andi, sind ein paar Säseln mehr eingehängt ja, und fährt ein wenig schneller. Genau. Du, äh, Grundsätzliches. Wo genau fahren wir da jetzt rauf? Gerade hoch, kann, Aber von welcher Seite kommen wir? Und, und, ja, sag nee, sag fahren da, wir fahren da Richtung Vorgipfel.
0: Also die Vorgipfelbahn, das war früher also ein er sessel lift weil das auch früher noch kennt. Also Mitte der 90er ist dann da diese Vierer-Sesselbahn gekommen. Und man ist dann oben auf 1770 Meter. Hat eigentlich schon einen, einen herrlichen Rundumblick, schon
1: eigentlich vom Ausstieg weg. Okay, das hast du mir schon wenig im Mund was hat gemacht, ja. was da oben kommt. Es kommt da allerdings auch schon gleich allerhand da herunten. Es ist schon quasi rund um die Talstation. Ja, jede Menge Gastronomie zum Segen. also ja. man, man, man überlegt sich ja schon fast, dass man vorher auf einkehrt, aber tut man natürlich nicht, sondern vielleicht nachher. Äh, was man auch sieht, ist ein sehr äh, gut und schön angelegtes Wanderwegenetz, wo es gleich weggeht von der Dorfstation, wenn ich richtig sehe. Genau. Bleiben wir vielleicht kurz noch bei der Gastronomie, das ist angesprochen,
0: das ist <lacht> Das ist auf dem wir am, am Hochkar sehr stolz sein können. Wir haben da Freut mich, dass dich das Thema auch interessiert. Ja, nein, unbedingt. <lacht> also, <lacht> Gutes Essen bringt gute Laune. Und äh, wie gesagt, wir können, wir, können wir stolz auf unsere einheimischen Betriebe, Unternehmer herum. Ähm, das ist drüben die Latschenreiben, das ist, war früher in Thomas Sickerer sein Er äh, hat Mittlerweile eine, eine junge einheimische Familie, äh, die Juniors vom, vom Hochkarhof. Ähm, führen das jetzt seit einigen Jahren schon äh, sehr erfolgreich. Dazwischen das ÖTK Schutzhaus, den hochkar mit der Familie Grundsteiner und, und auf der herüberen Seite ähm, mit einigen Häusern. Der Johannes Joshi Putz hat ja neben der Skischule und seinem Salettel unten im Bereich der Skischule jetzt mittlerweile auch ein, das Hotel Sporthaus, den Skiverlei. Die JP ist JP's sehr, ja, sehr, sehr schön umgebaut, muss man eigentlich sagen, ja, den, den früheren Almgasthof Jagersberger äh, gekauft und sehr, sehr aufwendig und, und sehr schön umgebaut, muss man sagen, also es ist wirklich cool und, und oben, dieses ehemalige Geischlägerhaus und die Quarhütten, also wir haben wirklich sehr, sehr viel Gastronomie und, und Gott sei Dank, muss man auch sagen, alles in, in einheimischen Händen. Ich würde es halt nicht glauben, wenn man es ein Stück weit unten, wenn man sich ein wenig vertrotzt mit, mit dem Wirt, äh, da unter uns ist die Hochkarhöhle da haben wir fix ausgeschriebene Termine mit, mit Führungen. Auf unserer Homepage gibt es das zum, zum Buchen, ähm, diese begehrten und wenigen Plätze. Ähm, dann kann man sich das ruhig auch mal an einem sehr heißen Sommertag in die kühle Höhle ja,
1: spazieren. Okay. Wir, wir, wir haben einen schönen Sommertag, da ja. von heiß sind wir noch ein wenig weiter weg. Ja. Also, also, aber, aber das wird sich noch entwickeln im Zuge unseres Spaziergangs. Jetzt machen die seilbahn Pause und wir sehen da ein Kreuz, Rechts von der Lifttrasse, was hat es mit dem auf sich? Nee, das ist der Ausstieg vom Helikraft-Klettersteig.
0: Und Das Gebiet mit der Helikraft. Das war früher eine
1: Mitarbeiterin im
0: Schulschuhheim Hochkar da Jens Zicker aus Zeiten. Und der Helik zum Gedenken ist der Klettersteig
1: da errichtet worden. Was ich rechter haben sehe, ist die Bergstation vor einem weiteren Sessellift. Wie viele Anlagen gibt es eigentlich am im, im, im Hochkar? Nee, wir haben da drüben den,
0: den Doppelsessellift Großes K. Das ist eigentlich der ist am, am, am höchsten oben, der geht knapp auf, auf 1800. Da drüben sehe ich bei den Gipfel, der ist der Hochkar-Gipfel auf 1808. Also, wir haben dort den Vorgipfel, den wir jetzt gleich erreichen werden, auf 1770. Also, wir, wir erreichen mit den Liftanlagen annähernd Gipfelhöhe. Ähm, wir haben dann unten noch im, im, im Skigebiet haben wir drüben noch den, den Schlepplift, den Sonnenlift, vier weitere Sessellifte, vierer Sessellifte. Und dann den, den Zagelboden das Kinderland mit zwei Zauberteppichen.
1: Also richtig umfangreich. Und ich glaube in Niederösterreich aus Kreste, ne? Naja, äh, auf jeden Fall. Also
0: gemeinsam mit Mötscher haben wir da so die pistenkilometermäßig die, die größten Skigebiete. Deutsches von der Fläche ein bisschen größer. Äh, das Hochkau hat äh, natürlich aufgrund der Höhenlage der äh, Schneesicherheit und Panorama einfach. Äh, Punkte oder, oder Dinge, die ich heute kein das Skigebiet in Niederösterreich mit, kaum das Skigebiet mithalten kann.
1: Grüß dich Servus! Dankeschön fürs Mitfahren! Du Andreas, wir wir persönlich, ja. bevor wir uns dort im Ausblick hingeben, du kennst den Berg ja seit deiner Kindheit und das nicht nur als als Liebhaber der Berge, sondern auch als späterer Weltcup-Skiläufer. Ja. Da sind eigentlich auch deine sportlichen Roots wahrscheinlich, ne?
0: Ja, schon. Ja, eigentlich bin ich aus Göstlinger und, und bin im Steinbachtal aufgewachsen, Habe dort bei Kindheit verbracht und dort hat es früher natürlich nur einen, einen, einen Schlepplift gegeben. Ähm, dort habe ich eigentlich die, die, ja, mit meinem Papa hinterm Haus Skifahren gelernt und dann eigentlich in Sichtweite den Schlepplift gehabt, dort die ersten Schritte, die ersten Versuche, dort hat man auch nach der Schule, nach dem Kindergarten, hat Zeit sich vertrieben und, und das hat natürlich dann angefangen, das war damals auch schon immer das, das große Erlebnis, dass man aufs Hoch fahren kann. Okay. Das, da, da ist man natürlich nicht jeden Tag raufgefahren, weil es natürlich auch es trotzdem ein bisschen ein Weg ist und weil man den Lift vor der Haustür gehabt hat und, und damals auch in den, in den Niederungen noch viel Schnee. Und, aber es hat sich dann natürlich, war das immer ein Riesenerlebnis und der und, 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 und Gaudi. Und, und dann hat man natürlich <lacht> eh... Hubschrauber, ist <-Tisch> drüber <lacht> über uns. Es, es hat dann einfach seinen sein, sein Lauf genommen. Man hat da in, in der Skiclub Göstling hoch gehabt, ist ja einer der erfolgreichsten, ähm, glaube ich, kann man ruhig sagen, österreichweit, weil wir doch auf unserer Größe und, und eigentlich auch spezielles aus Niederösterreich äh, immer wieder weltcup -Läufe in unseren Reihen haben und, und, und das war auch bei mir so damals war halt der Thomas Sickerer dieses Vorbild, dem er eigentlich spürbar und greifbar im, im Verein vor sich gehabt hat und, und da hat man schon sehr, sehr jung ähm, wen gehabt, den man, den man auch nacheifern hat können und nicht nur die, die, die Stars und Vorbilder, die, wie damals ja, Birmin Zubricken zum Beispiel der mir damals extrem traurigte hat man dann trotzdem immer wieder diesen, dieses Vorbild mhm. im, im Ort, im eigenen Skiclub gehabt. Und, 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 und da ist auch halt eine Dynamik, da, sind, da waren immer mehrere Kinder beieinander und da und, und ist trainiert worden. Und das war immer, ja, immer, immer lustig und dann trotzdem mit dem, mit dem nötigen Ehrgeiz dann schon und, 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 und Eifer.
1: Du hast und, das aber halt anders überlegt wie der Thomas, du bist kein Slalomläufer geworden letztlich, nicht, sondern, das ist, das sondern du
0: bist Abfahrer geworden Ja. Wobei, ich sage mal zum, zum Teil ist eigentlich damals entschieden worden. Äh, ich bin damals im 98-Jahr Junioren-Weltmeister geworden in der Abfahrt. bin aber im selben Jahr österreichische, bei der österreichischen Jugendmeisterschaft Dritter im Slalom geworden. Mhm. Da waren aber auch Konkurrenten wie, wie Matt Mario oder Renfried Herbst oder Manfred Pranger, also jetzt nicht komplett äh, Blinde im Slalom. Ich äh, habe da eine Medaille geholt und, und, und war eigentlich auch... Kombifahrer, wobei das Thema Superkombi ja damals nur noch das Thema war. Aber es war einfach damals die, die ÖSV-Strategie so, dass man, dass man dann halt, mir war das eh lieber das Land fahren. auf Dauer waren wir eh auf die Nerven gegangen, muss ich eh sagen. Aber, aber im Nachhinein war es trotzdem schade, dass man eigentlich dann äh, mit dem Sprung in den Europacup war das damals. Äh, beinhart angestempelt worden ist als Speedfahrer. Aber oh, äh, ich kann reden. und das war das, auch das, das Bessere im Nachhinein. Äh, aber jedoch war das schon brutal, weil man von, von einem Monat aufs andere äh, nicht mehr mehr Slalom-Ski im Repertoire gehabt hat und, und, und eigentlich ähm, etwas Gelerntes, ähm, von klein auf Gelerntes, äh, von einem Tag auf anderen eigentlich nicht mehr ausführen hat dürfen. Eigentlich mm. möchte ich sagen, nicht. und das hat einfach von, von einem Tag auf anderen nicht mehr zum Trainingsinhalt gezählt. Dann ist ein dazu dazugekommen, dann ist die, diese Slalom-Ski-Revolution dazwischen gekommen, wo wir dann auf einmal alle mit kurzen Ski gefahren sind und, 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 und da war es natürlich dann auch, ich bin in ein paar Jahren ein Sport dort mhm, eigentlich, nicht, m -m. wo man das vergleicht, wir sind das noch mit 2 Meter, 2,5 Meter Slalom-Ski gefahren und auf einmal ist man das mit einem halben Meter kürzeren Ski gefahren und, 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 und dann in, in der Weltcup-Zeit, wo ich dann bei den Abfahrten ja, am Start war und das Thema der Kombination und das war man dann teilweise schon ein bisschen laut, weil das hätte das Ganze vielleicht schon ein bisschen spannender gemacht. Aber das hat sich einfach, das hat man dann nicht mehr, das hat man verlernt.
1: Du bist dann aber sehr erfolgreich worden, bis zu den Stockerplätzen im Weltcup. Ja. nach einer langwierigen Verletzung war es dann, glaube ich, Schluss. Du hast dann irgendwann die Range wegstellen müssen.
0: Ähm, ja, also das, das, die Karriere war natürlich immer irgendwie geprägt von von Stürzen und Verletzungen, wobei, ja, so oft so, 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 trotz mir jetzt eigentlich, ähm, so oft bin ich nicht gestürzt, aber wenn ich gestürzt bin, habe ich halt eigentlich meistens wieder. Und, und das okay. war halt dann so im Fünfjahresrhythmus, wie vorher gesagt, im 98 er Kreuzbandl gerissen mit, mit einem Knorpelschaden. Ähm, 2003 dann in meiner ersten Weltcup-Saison, in der ersten vollen Weltcup-Saison, ist man die Minschkante in, in Wengen zum Verhängnis waren. Uh, dort haben wir wirklich einen massiven Knappel schon zugezogen, wo der Dr. Schenk damals gesagt hat, der mir berührt hat, naja, eigentlich möchtest du nicht eine andere Arbeit suchen. Uh, und, und, und dann habe mich eigentlich damals der Ärger jetzt schon einmal gepackt, weil mein, das kann es jetzt aber eigentlich jetzt nicht sein.
1: Das will man selber entscheiden, nicht? Und, und, nicht die Ärzte und, sagen lassen, und das quasi. war dann schon... Das
0: ja, mein meine, das... Das... Ist die,
1: oh, ja, schön, die. das ich, ja,
0: ich dann schon eigentlich von dem Unfall weg immer Knieschmerzen gehabt, habe dann schon beim, beim Training ähm, mir das gut einteilen müssen, was, was vertragt mein Knie. Speziell riesental auf Training habe ich, hab ich wirklich gut dosieren müssen, weil, weil das einfach schmerzhaft war. Auf der anderen Seite hätte es technisch braucht muss ich ehrlich gestehen, aber es ähm, ist halt körperlich nicht immer dann nicht mehr möglich gewesen. Auf der anderen Seite habe ich aber gewisse Dinge so gut und viel besser können wie viele andere. Weil wir uns in, in schnelle Passagen gegangen sind oder wo, jetzt, wo die Kurven nicht so eng waren, ähm, war ich halt um so viel schneller wie die anderen, dass ich das dann irgendwie trotzdem wieder ausgegangen mhm. ist. Ähm, und, und ich habe mein Leben gerne eigentlich, mich konditionell gut und gern vorbereitet. Also von der Seite her habe ich keine, keine Schwächen mehr gehabt oder wenig. Und, und so ist eigentlich, der eigentlich auf eine erfolgreiche Karriere eigentlich stolz schon.
1: Okay, und dadurch äh, bist du mit dir im Reinen. Und wenn ich jetzt da sage, wir gehen da auf dem Weg. Wir marschieren da Richtung 63 Grad Keitel. Dann ist das da um, so,
0: ja, eine, eine Hängebrücke, ein, ein Stahlgerüst, das rund um den,
1: um den Felsen da geht. Und dann hat man haben wunderschöne Ausblicke. Ja, dann, dann schauen wir, lassen wir uns oben ein bisschen beeindruckend von der Welt rundherum, Bergwelt rundherum und du sagst uns dann ein bisschen, was wir sehen. Ja? Okay. Wenn
0: man mit dem Lift rauf hat man ja wirklich einen kurzen Fußmarsch und hat eigentlich ein, ein cooles Erlebnis, das sicher für manchen wahrscheinlich ein ganz schöner Nervenkitzel sein kann, wenn man da jetzt auf die Hängebrücke okay. platzieren, wo man, ja, was sicher nicht für jeden selbstverständlich
1: ist, dass man dass man da ins Tür schaut. Ich hab's Gott sei Dank sehr gern so was. Ja. Also schon wenn ich weiß, dass es gut baut ja. ist, <lacht> hilft mir schon. Wow. Konstruktion, Hängebrücke. Hängt dann zwei dicke Stahlseile und einigen anderen drunter. Gehen wir vielleicht gleich drauf? Gehen
0: wir gleich einfach.
1: Also, mein Herz massiv. Wo schauen man da oben, los für ein Graben? Ja, mal da unten sieht man eine Ortschaft. Das ist Wildalpen. Wenn du das siehst, dass also du ein bisschen rausnehmen kannst,
0: ja. äh, Wildalpen äh, in der Steiermark und bekannt für die zweite Wiener Hochquellenwasserleitung, die dort äh, gefangen wird, oder eingefangen wird und, und quasi das Wasser vom Hochschwabmassiv in die große Stadt bringt und schlängelt sich dann oder eigentlich teilweise unter dem Berg natürlich durch. Und schlängelt sie dann durch Niederösterreich bis, bis nach Wien. Ja. Wenn man da runter schaut, es geht schon richtig aber also. Also, also wie gesagt, das ist schon für, für Leute mit der Hägen kann man sich da ein bisschen ja, mit der Hegen angst haben. Kann man sich da herantasten, man kann sich links und rechts gut festhalten. Das ist, das ist sicher, man hat da Geländer links und rechts, also es da, ist jetzt nicht gefährlich. Es schwingt ganz
1: leicht. Es schwingt, ja. ja. Wir, wir haben einen ganz schönen Swing
0: da herum. Ist eigentlich cool. Wenn hinten ein paar mehr, ein bisschen mehr Leute drauf sind, dann hat das eine ganz leichte Bewegung. Jetzt
1: sind wir am anderen Ende auch gekommen. Wir sind an einen Aussichtspunkt gekommen. Und ich glaube, da, da kriege ich jetzt ein bisschen, ein bisschen Erklärung. oder? Vielleicht da vorne in die Richtung einmal. Da schauen wir auf die südliche Seite. Ja. ja. Wir haben, wir haben da unten, wie gesagt, Wildalpen.
0: Ähm, haben da hinten das ganze Hochschabmassiv. Wenn wir da nochmal drüber schauen, wir haben da drüben die, die Bergstation des häsing vierersessel ähm, Haben da drüben nochmal so einen Senderturm, wenn du genau schaust, ja. am Berg. Ja. Das ist die Gemeinde im Mitterbach. Und links davon der, der, der höchste Berg. Von vielen fälschlicherweise verwechselt mit dem Ötscher. Ist aber eigentlich mein, mein eigentlicher Hausberg. Das ist der Türnstein. Der Türnstein? Der Dürnstein, der steht natürlich der verdeckt. den Nötscher oder der direkt dahinter. Jetzt
1: bei ist einfach außer 1878 Meter nicht weil es Perfekt. auswendig war, sondern weil da, da, da äh, steht. super schöne äh, Panoramafotos mit mit alle Gipfeln Gipfel und mit alle Höhenangaben ja. äh, montiert sind und man kann sie, wenn man jetzt nicht so einen coolen Begleiter hat wie ich, äh, durchaus selber Wengel äh, organisieren. Also Links haben wir den Türensteinblick, wir stehen genau mit Blick Richtung Hochschwab. Genau. Steht da, ne? Genau,
0: da haben wir eben da unten Wildalpen Hochschwab, wenn wir uns da weiter Richtung Süden drehen. Ähm, haben wir da in die Richtung äh, Eisenherz. eisenherz reichenstein ist da der, der markanteste. Und wenn wir sich ein bisschen weiter in die Richtung ähm, kommen wir ins Gesäuse. Die Gesäuseberge sind ja vielen bekannt. Mit, mit Lugau, Buchstein, Hochtor, Planspitzen, was, was da alles dazugehört. Und, und ein bisschen weiter in die Richtung ähm, kann man dann, wenn man es richtig erwischt, den, den Großglockner erahnen, beziehungsweise den Grimming und den Dachstein.
1: Da bleibt aber im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen die Spucke weg. Ja. Also wirklich spektakulär, aber es ist ja eigentlich noch nicht alles, weil wir nur ein Stückchen raufgehen ja, Sozusagen ein Stück Lauf, Lauf. Okay. Und vor oben sieht man dann jetzt auch auf
0: die niederösterreichische Seite ein bisschen besser. Und dort haben wir natürlich ein, ist auch sehr, sehr weite Blicke, aber genau das Gegenteil. Nicht nur diese, diese felsigen, massiven Berge, sondern die weite, das hügelige Mostviertel. Äh, ja. Das auf zu dir haben, wir sind zwei und darüber
1: hinaus. Und jetzt gehen wir dann nochmal auf, auf eine weitere ja, technische Hochleistung. Das klingt cool. Was ist das jetzt?
0: Nein, das ist eine zusätzliche Aussichtsplattform,
1: die ragt über die,
0: Danke. Über die Hängebrücke hinaus. Danke. Das sind jetzt da oberhalb
1: der Hängebrücke. Das schaut so, mal unter uns. Sehr schön, sehr cool. Das heißt, da haben wir jetzt den Blick ins Donau, ins Donau, ist schon fast. Ne? Genau, und, und
0: ein bisschen kürzer geschaut haben wir da ja. in unserem Beschneidungsteich. Man sieht ins, ins, ins Skigebiet, man hat am Hochkaar ein so eine, 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 Kessel, eine Kessellage, wo man eigentlich immer wieder in, ins Zentrum zurückfindet. Ja, man sieht halt diese Vielfältigkeit vom, vom, vom Niederösterreicher, gesagt, sieht man eigentlich am, am besten von, von oben.
1: Mhm. Ja du dann, dann drehen wir um, fahren wir, wir weiter und ja unglaublich, bam! Schaust du rein ins Gesäuse und denkst du, du bist am Dach der Welt. Ja. Wir sind noch nicht einmal ganz oben am Hochka, ne? Ja. <lacht> Aber fantastischer Blick. Was nimmt man sich vor im Sommer als, als als Bergbahner, was für Ziele hat man da für die Region und für, für den Verantwortungsbereich da herum? Wie, wann, was macht die Zufrieden? Ja, Zufrieden
0: zu, zu lasse ich jetzt schwierig fest. festmachen an einem Punkt. Natürlich hat man, hat man wirtschaftliche, wirtschaftliche Ziele, wirtschaftliche Vorgaben. Das ist das, ist das eine. Ähm, was nimmt man sich für, für, für Ziel für einen Sommer vor mir? Wir haben vorher schon gesagt, wir haben eine extrem coole Gegend. Wir haben die frische Luft, wir haben eigentlich die gute Erreichbarkeit aus den, aus den Ballungszentren Wien, St. Pölten, Linz, Graz. Also wir sind da in dem, in dem Dreieck eigentlich sehr gut erreichbar. Wir sind nicht überlaufen, also wir sind jetzt nicht das klassische Massenausflugsthema. Ähm, man kann, gerade wie es am hochkreis ist, vielleicht ein bisschen, ein bisschen der Unterschied zum Ötscher. Ähm, man kann, das verteilt sich hier oben relativ schön und dort wandert man schon von der Bergstedt und vom Liften eine, eine gute Stunde auf dem Gipfel mhm. und, und dort hat man äh, auf den 1900 Meter auf dem, ähm, über den rauen Kam eine sehr, sehr anspruchsvolle Wanderroute die beispielsweise beim Ötcher Ultramarathon immer wieder gelaufen wird Aha. aber die jetzt äh, ich mal, in schon fast Richtung Klettern Richtung geht und auch nicht mehr das ist, es, wo man mit den Flipflops wenn schon, wenn man wirklich irgendwie eine Wandausrüstung dabei hat, jetzt noch nicht klettern, aber, aber doch schwindelfrei und, 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 und relativ steil. Das ist nicht mehr wie es für jeden. Und deswegen ist das, so das eher Bergwandern schon ein bisschen anspruchsvoller der Ötcher, mit ein bisschen vernünftiger Ausrüstung. Und darum kann man doch eher ein bisschen mehr herumbummeln und spricht da vielleicht ein bisschen eine, eine breitere Zielgruppe, weil man doch auch die, die öfteren Leute mit, die, was das, mit den Walking stecken. Man kann da auch gemütlich ein bisschen herumschlendern.
1: Wir sind, wir sind schon in einem ziemlichen kulinarischen Wimbledon weggefahren mit der, bei der Tollstation und jetzt nähern wir uns, nachdem wir die 360 Grad bravourös angespult haben, völlerfrei, ja. glaube ich, äh, nähern wir uns wieder der Bergstation und dort ist ja im wahrsten Sinne des Wortes auch der Höhepunkt die Kulinarik, was Geschichte oben. Genau, also wir haben jetzt dann im,
0: im Juli, August ein dichtes Programm an, an Sonderfahrten oder, oder Veranstaltungen und da ist der Johannes Putz mit dem Jose Berghaus äh, ein sehr guter und wichtiger Partner Wir haben da, da gibt es den Bergbrunch da gibt es die Early Bird Fahrten wo man ähm, 4.30 Uhr mit schaffen und die ersten Sonnenstrahlen den Sonnenaufgang genießen kann die genauen Termine die findet man bei uns auf der Homepage wir haben im August zwei Yoga Termine
1: einen, so einen aufgangs yoga und einen, so einen Untergangs-Termin. Okay. Yoga also geht da ins Gebirge sozusagen. Und, ja. und was gibt es für Trends, die ihr da mitmacht herum? Was, was Was ist so dazu dazugekommen in den letzten Jahren? Ein Angebot? Ja, es, Wir haben ähm,
0: im Tal, am Talboden unten, im Einstiegsbereich, haben wir den allem erlebnisraum Das ist ein, sind einige Spielstationen für Kinder, das sind so große Holzspielgeräte. Ähm, da kann man sehr gut mit, der, mit den Kindern mit der Familie den Ausflug machen haben aber auch die Möglichkeit wenn uns wirklich ein bisschen sportlich anlegt auch die Klettersteige zu, zu benutzen da gibt es eben beim Liftfahren haben wir den Ausstieg vom Helikraft der ist relativ anspruchsvoll würde ich mal sagen aber wir haben auch für die Kinder was wir haben den Bergmandel und den haben wir seit einigen Jahren und da kann man auch für für Leute, die da gerne in die Berge sind, und die mit den kleinen Kindern, mit zehnjährigen mit, mit ohne weiter, gibt es drei Felssektionen, die sind relativ einfach angelegt. Oben man gemütliche kleine Hütte zum Rasten, wo man sich vielleicht die selbst mitgebrachte Jausen dann äh, als, als, mit der, als Belohnung dann stärken kann. Und das ist ja, also für, den, für den Gast am Hochkar doch sehr vielfältiger.
1: Ja, und eindeutig Zielgruppe für den Bergmantelklettersteig ist meine 14-jährige Tochter Johanna, die sie vielleicht noch als Dunt Girl in Folge 3 von Rausgehen in Erinnerung haben. Mit ihren Vorerfahrungen aus der Kletterhalle hat sie sich jetzt anhand der technischen Daten vom Bergmantelsteig Gusto aus Felsklettern geholt.
2: Bergsteigen.com typisiert den über drei Felspfeiler verlaufenden Steig als typischen Kinder- und Jugendklettersteig, der zusätzlich zum durchgehenden Stahlseil üppig mit Trittplatten für kleinere Personen versichert ist. Spannend klingt speziell Pfeiler 2, wo ein kurzer Überhang und eine Leiternpassage zu überwinden sind. Insgesamt bewältigt man am Bergmantelklettersteig 130 Höhenmeter Aufstieg in etwas mehr als einer halben Stunde. Der Abstieg zum Ausgangspunkt dauert etwa 25 Minuten. Sollte man probieren, oder Papa?
1: Ja, unbedingt. Und wahrscheinlich nur in den Ferien. Äh, ja, und wir werden da weiter spazieren Richtung Gipfel. Ne? Ich glaube, da drüben läuft schon das Gipfel gerade Wunderbar. Dann machen wir das. Dann werden wir das auch noch mitnehmen. Aber äh, Was auffällt, ist äh, der Weg rüber zum Gipfel. Da wunderbar zu machen schön herkriegt alles und, und heute, an einem Tag wie heute sind wir natürlich nicht ganz alleine da herum und ja, da lacht ja, da ja das Betreiberherz auch ein bisschen, wenn das so schön angenommen wird sozusagen ja?
0: ja, wir sind jetzt ähm, seit Samstag 4. Juli sind wir jetzt durchgehend im Betrieb was heißt, dass wir bis Mitte September äh, täglich offen haben mit, mit Ausnahme am Montag Montag haben wir am hochkakon Am Mützchen fahren wir täglich. Und, ja, es ist natürlich jährliches Ausflugswetter. Für so kleine Wochenende wird es ziemlich anregend. Aber so ist, so ist die Situation. Das, das sind wir eigentlich gewohnt, dass man mit dem Wetter, mit dem Wetter konfrontiert ist. Und, und manchmal sind auch die Wetterberichte nicht ganz so glücklich gewählt, wie wir so wir, gern hätten. wenn, wenn äh, die Christa kann man sagt, so wie gewittrig es nicht wird und dann eigentlich, ist eh nichts und dann merkt man schon, dass die, die, die Angst vom Fortfahren dann doch so groß ist, dass man sich das überlegt und dann wundert man und ärgert man uns eigentlich, weil es oft dann doch ja, schöner ist, als wie oft oft vorher gesagt habe.
1: Ja, und da hilft nichts, da musst du wahrscheinlich zu deinen Funktionen noch eine Wetterstation nehmen irgendwie und, und quasi live Wetter, was es eh gibt auf der Homepage, eh. nicht ich nehme auch die, ja. die Webcam die wird, die wird schon streuen, aber natürlich ist heuer aufgefallen, es ist nicht nur das, das ganze Leben, es ist das ganze Leben ein bisschen aus dem Ruder gerannt und auch heuer das früher hat wettertechnisch auch ein bisschen verrückt gespielt und, und sicher, sicher für euch ein Thema was mir nur einfällt ist von wegen Benefits und Erfahrung aus dem Spitzensport wie ja. das Schnee machen, wird da auch keiner was erzählen können von deinen Mitarbeitern, so richtig, oder? naja, das, das war jetzt auch vermessen es gibt natürlich, haben
0: wir Mitarbeiter, die schon Schon, schon sehr, sehr lange da dabei sein und, und speziell in der Beschneiung ja, sich auch Wissen, Wissen angeeignet haben. Ähm, natürlich. Aber ähm, man hat natürlich dann schon aus der, aus der eigenen Erfahrung so viel, so viel Wissen, dass man, dass man, dass man sich nicht reden lassen kann. Und, und dass man so da schon sehr gut diskutieren und, und, und mitreden kann und das auch versteht, wo, warum dann manchmal
1: Sachen gingen und manchmal vielleicht auch einfach nicht. Ja. kann man vorstellen, dass das ein großes Thema ist und da der Fachleute da herum. Wenn du dich jetzt an, 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 dein, an dein junges Leben noch zurückerinnerst, ja. was war der meiste Schnee, den du mal gesehen hast? Da? Naja,
0: den, den meisten Schnee, glaube ich, den haben wir letztes Jahr gehabt. Okay. Also vor allem in so kurzer Zeit. Ähm, zumindest auch oben am hoch kann äh, in, in, die kind in der Kinderkamme schon erinnern dass wir man, dass man unten im Tor schon ein Jahr gehabt haben wo, wo viel Schnee war aber ich glaube es war da Winter gegeben wo, wo nichts war oder wenig war
1: was ist viel Schnee bei dir?
0: Naja viel Schnee ist schon so wenn es dann daheim zum, zum Schneeschaufen war ähm, wenn, wenn dann die Haufen so hoch waren, dass, dass der Schnee fast nicht mehr über die, drüber schupft über den, über den Schneehaufen, dann, ja, dann, dann war schon viel Schnee. Das Schneeschaffen war immer, das habe ich dann meistens in Opa abgenommen, als Kind. Das waren eigentlich dann schon so, so die
1: ersten Kondi-Einheiten. Aber ja, irgendwann waren es dann halt auch hoch. Die <lacht> du, ich frage auch deswegen, weil ich habe es unten... Ein muss. Ja. stehe beim Kassengebäude. Das fängt bei zwei Metern an und geht, glaube ich, bis zehn Meter. Und ja, das ist so ein wenig eine Motivation. Ja, das war natürlich im letzten Jahr schon massiv,
0: was da in, in zwei, drei Wochen an, an Niederschlägen gefallen ist und, und natürlich auch entsprechend mit Wind waren. Und so war ja Herr Corona letztes Jahr der, ja, der massive Schneefall, wo es hochgehört gute drei Wochen, eigentlich gesperrt war. Und das im Jänner. In, einer wichtigen, in einem wichtigen Saisonabschnitt war das nicht ganz so lustig. Aber ich ähm, sage mir auch, wir waren sehr, sehr weit verbreitet in den Medien. Und mit einer
1: coolen Aktion auch zum Saisonende hier, glaube ich. Die war dann <lacht> auch ein
0: Wahnsinn. Und dann Mitte Mai mit den Skibetrieb ausruft und man eigentlich schon in der Vorbereitung war für den Sommerbetrieb.
1: Das war. Eigentlich ein Wahnsinn, ja. Aber eine gute Werbung gewesen letztlich, oder? Es hat euch, hat euch viel Sympathie eingebracht unter euch, alle Kunden, ne?
0: Auf jeden Fall. Also da sind sie wirklich äh, unten auf der B25 zur ehemaligen Mautstation hin. Äh, also da sind dann die Leute zu Fuß aufgegangen. Einer ist sogar das Klappradl im Kofferraum gehabt und hat sich hinten die Skischofenbackel tragen. Hat die Ski irgendwie da durchgesteckt beim Rahmen. Und ist mit seinem Klappradl aufs Hochkauf vertreten,
1: weil ich mit Auto nicht mehr aufgelassen <lacht> also, die, Leute, die Leute haben sich erarbeitet zum Finale ja. nochmal. Ähm, wir müssen uns jetzt nicht wieder arbeiten. Der, der Weg zum Gipfel, um, der geht da quasi jetzt in so einen, in so einen kleinen Talboden rein, in so einen so kleinen Schatten rein. Und Vegetation, alles da, alle Farben da. Unglaublicher Tag heute eigentlich in Wahrheit, oder? Die, die Sonne, die bringt das richtig zum Strahlen da. Andreas, jetzt sind wir am Gipfel herum. Du hast mir gerade einer, einer deiner Besucherinnen eine Riesenfreude gemacht. Die hat Berg- und tal verloren. Ein Teil der Niederösterreichkarte übrigens bei euch. Gell? Also ist genau, es ja. ist eine, eine spannende Geschichte, weil...
0: Ja, die niederösterreich ist, ist ein, ein sehr weit verbreitetes Kartenprodukt, eine, eine Kaufkarte, wo man sich die Eintritte bei den diversen Ausflugszielen ähm, kostenlos halt erwirbt. Und dann ist, ist natürlich bei uns am, am die Berg- und Talfahrt einmalig zum, zum Einlösen. Und die Dame hat man auch halt ausgestrahlt. <lacht> ich
1: glaube, sie hat eine Freude gehabt, dass ja. sie wieder gekriegt hat. Du, jetzt sind wir ganz oben und top auf der niederösterreichischen World.
0: Nicht, ganz. nicht da, ganz, aber
1: zumindest Top auf Hochkauf, 1.808 Meter, genau. neben dem Gipfelkreuz. Jetzt sieht man ganz schön den Speichersee für, für den Maschinenschnee da. Genau. Das ist wichtig, dass der voll ist jetzt. Das ist, ist beruhigend, oder? Wie schaut es bei euch niederschlagstechnisch so grundsätzlich aus?
0: Das ist beruhigend, wobei man sagen muss, dass man, Gott sei Dank, muss man Holzklopfen am herum jetzt nicht das Wasserproblem hat. Der hat ca. 100.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Das braucht man eh gut, ähm, speziell wenn die, die Winter so, so schwierig sind wie der letzte. Der Winter wiederum davor, als Jahrhundertwinter in, in den Geschichtsbüchern, hat natürlich, äh, sich natürlich von anderen Seiten gezeigt, wo das auch gerade dann drei Wochen gesperrt war, weil, weil so viel Schnee herum war. Aber natürlich auch ja, die Beschneiung, die technische Beschneiung ist, ist dies, das Herzstück.
1: Wenn, den Skigebiet. Ja, wenn man ein bisschen links davon schaut, schaut man ins Tal runter. Mhm. Du hast gesagt, Köstling sieht man. Genau, ja. wenn
0: man das, das Tal auswärts haben wir da unten unsere unser Marktgemeinde.
1: Dann hast du noch, hast mir du noch gezeigt die, ja, die Heimat einer anderen
0: niederösterreichischen Skiheldin. Genau, die Katrin Zettel. Man sieht da das Hochplateau Hochreit, bekannt dafür als Langlaufzentrum. Und da ist die, die Katrin aufgewachsen. Hat sie sich auch anders
1: überlegt, nichts mit Langlaufen? zu so. sein? Nein, also sie hat <lacht> dann die Skikarriere eingeschlagen. In dem Fall. War dann doch ja, eine leichte Spur erfolgreicher wie ich. Aber, ja. <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist cool da herum, weil, äh, weil wir gerade die 360 Grad gegangen sind. Jetzt kann man sie für die 360 Grad braucht man sie nur am Absatz umdrehen ja. und, und, und sieht äh, alles, was, alles, was ähm, rundherum geboten ist. Lotter zum Verweilen, Banken und Tisch herum, gut genützt, die Leute nehmen sich ja, hier Jasen und, mit. Und, und man hat, wobei man eigentlich glaubt, bei der 63 Grad
0: drüben, ich man man drüben, man sieht eh alles, ja. ist der Blick dann da herüben dann doch wieder ein bisschen anders. Man sieht dann da schon wieder mehr Richtung, ähm, ja, zu unserer wirtschaftlichen Mutter, nach Hinterstadt, zum Tote Gebirge, zum, zum Brill. In, in die Gegend, die sieht man von, von der Sky da drüben ja, nicht ganz, weil eigentlich da der Gipfel ist ja, genau. verdeckt. Was sich den Gipfel von der 360? Genau, aber, aber es eröffnet sich dann da wieder das Panorama ein bisschen anders und, und wenn man von der Seite da auch ins Steirische schaut, es, es wirkt wieder ein bisschen anders und, und es kommt vielleicht wieder ein Gipfelvierer, der von weiter drüben noch von anderen vorher verdeckt mhm, war. Okay,
1: also du, du kannst dich da innerhalb von wenige hundert Meter weiter handeln, fast durch die ganzen österreichischen Berg. Genau. Ja. Du, Andreas, gehen wir, gehen wir runter. Ja? Uh, vielleicht geht sich ein Stopp unten beim bei Juju aus. Sicher, sehr gerne. Auf einen Café? Auf einen Café. Oder was auch immer dort Oder. geboten ist. Dann gehen wir mal. Wir sind jetzt da beim Geischlägerhaus. Ja. Überirdisch Josche-Berghaus steht da, also Geischläger. Tourismuspionier da herum, der, nachdem das Haus offensichtlich benannt wurde. Ja, die, die Firma Geischläger. Hallo.
0: Firma Geischläger, der, weil der Herr Geischläger war ja einer der Pioniere, der war halt dann eigentlich maßgeblich daran beteiligt, dass das Hoch überhaupt ausgebaut worden ist. Sie waren ja wirklich würde Hund, muss man sagen. Und, ja. und äh, ja, eigentlich grandios, mit welchen Mitteln die damals mit in die Straßen. Deswegen ist auch jetzt eine Sanierung äh, schon langsam notwendig Wann Man hat sich gemerkt, man auch dass wir einen, einen Teilabschnitt haben letzte Woche, äh, einen Teilabschnitt dieser, dieser Sanierung haben wir eröffnet. Und, und ja, die Straße, jetzt gibt es jetzt 50 Grad auf und es hat einfach schon Gewisse, gewisse Abnutzungserscheinungen und braucht halt da ihre, ihre Pflege. Aber zurücknehmen so die, zu so die Gründerväter vom Hochko, die haben damals schon, schon Großartiges geleistet, wenn man sich den da oben das, das Skigebiet erschließt, die Straßen verbaut, Pisten anlegt. Das war damals schon war sicher eine coole Zeit, wenn sie dabei sind.
1: <lacht> geht es bei dir knapp nicht aus? Oder klar nicht aus? Nein, bei, mir geht's sie, bei mir geht es ein bisschen knapper nicht aus. Mehr über den Mythos Alpenstraße und die Realisierung der Vision vom großen Tourismus am Hochkar weiß der Enkel von Pionier Franz Geischläger, Baumeister Thomas Geischläger, der 1992 die Firma seines Großvaters übernommen hat und diese bis heute in Göstling und Wien betreibt.
2: Grundsätzlich war es so, dass mit Beginn der 60er Jahre damals ein ziemlich goldenes gutes Zeitalter war in der Bauwirtschaft ja. und der Großvater eigentlich vor der Entscheidung gestanden ist, was macht er, was tut er und er wollte eigentlich zwei Dinge, entweder macht er die Firma größer, nämlich die Baufirma oder macht völlig was anderes ja. und zu dem Zeitpunkt hat es auch einen gewissen Forstmeister Reiter im Ort gegeben von der Bundesforste, der persönlicher Freund war von meinem Großvater und der zu demselben Zeitpunkt auf der Suche war noch Holzbringungsmöglichkeiten und vor allem äh, in Richtung Hochkarschwarzholm. Naja. Und somit haben die beiden halt dann gemeinsam einmal begonnen, die Idee äh, auf die Welt zu bringen, naja, da muss man halt irgendwo straßenmäßig erschließen und kann das natürlich auch kombinieren mit diesem aufkommenden Wintersport, ja, der also immer attraktiver wurde und außer der Ötscher war schon ein bisschen voraus zu dem damaligen Zeitpunkt mit diesem Ja, 1962 war es dann soweit, dass äh, auch die monetären Mittel zum Teil sichergestellt wurden, zum Teil auch nicht. Der Großvater hat dann mit einigen anderen gemeinsam die damalige Fremdenverkehrs GmbH und KKG gegründet. Das war also damals der, der Staat. Und eigentlich unmittelbar danach ist er begonnen worden mit dem Straßenbau. Und parallel zum Straßenbau auch in der Zeit ist schlussendlich auch oben am Talboden begonnen worden mit der Infrastruktur, nämlich Stationsgebäude, sogenannte Einsassessellift, jetzt heute vor Gipfelbahn und dieser Schlepplift, A-Lift, der früher äh, so geheißen hat und jetzt unter allem Lift, mehr oder weniger ist es. So, das war der Beginn. Sehr ungewöhnlich war zu dem damaligen Zeitpunkt, dass das eine sehr, sehr rasche Bauzeit errichtet wurde deshalb, weil man einfach daran gegangen ist, auch die Winter zu nutzen in, als, als in der Bauphase und hat also wirklich die Straße auch noch je nach Möglichkeiten, Temperatur und Niederschlag auch im Winter vorangetrieben. Ja. ja, Die Mittel waren knapp, das Eigenkapital aus der Baufirma, war auch nicht unendlich gegeben, sondern das war halt zwar für das damalige Verhältnisse nicht unwesentlich, aber es war, war nicht alles. Hilfe hat es gegeben seitens des Landes. Vor allem ist in den ersten Kilometern des Straßenbauers, war es also eine Gemeinschaftsleistung zwischen Land und Hochka, wo also das Land in, in natural entsprechend Arbeitsleistung sich eingebracht hat. Ja. Ich glaube, es waren die ersten drei oder vier Kilometer. Der Straßen, wo gemeinschaftlich äh, errichtet wurde. Ja, 1965 ja, wurde dann eröffnet. Äh, leider es nicht mehr unter dem Beisein von Fiegel, weil Fiegel war schon sehr krank. Das war der damalige Landeshauptmann Stellvertreter, kann jetzt den Namen nicht sagen. Weil Fiegel war eigentlich auch der, von Anfang an der Geldgeber und der Befürworter, ja, kann man sagen, zu dem Ganzen. Ja, und so das ist heißt die Sache gewachsen, gewachsen, gewachsen. Es waren Zeiten, wo, wo es schwierig war. Es waren Zeiten, wo es äh, ich mal, von den Eintritten her immer, immer besser wurde. Aber es waren aber auch Dinge da, wo die heute die wenigsten wissen, dass zum Beispiel die ganze Straßenplanung als solches ursprünglich eine andere gewesen wäre, nämlich nicht über dieses komplizierte Königstal über diese Schmalstelle, die halt immer nur eine ist, beim Auffahren erkennt man das. Das war eigentlich der Wunsch der Bundesforste, dorthin zu kommen, weil die wollten wiederum in den Richtung Steiermark gelegenen Türen graben, um den auch noch forstlich erschließen zu können. Also die haben gesagt, entweder so oder gar nicht. Ja. Jetzt hat man natürlich das, dieses Handicap auf sich nehmen müssen und hat durch dieses Königstal die Straßen gebaut.
1: Sie hat ja als, als Profi aus der Branche, wenn Sie das aus heutiger Sicht beurteilen, wenn man die Straßen gefahren ist, die ist schon auch baulich, finde ich, gescheit spektakulär mit den damaligen Mitteln die, eigentlich eine Pionierleistung gewesen. Die Mittel oder?
2: waren sehr beschränkt. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass heute so ein Bagger und ein Muldenkipper und Sprenglafette und was ich, was alles äh, äh, zur Verfügung steht, sondern es waren lediglich handbohr Lafetten, womit also mit Dynamit, mit Tonorit gesprengt wurde aus dem Fels und das Ganze dann mit richtigen Schubrappen, was anders hat es nicht gegeben, das Material mehr oder weniger in eine Ebene gebracht wurde. Und andere Möglichkeiten waren nicht wirklich da. Das Wollen
1: vor Ihrem Großvater und seinem Partner dürfte das sehr starkes gewesen sein damals. Nicht? Wie weit hat das dann mitbekommen? Wie, den Erfolg seiner, seiner Bemühungen ja, ja, doch. war er lange also, an Bord,
2: ne? Ja, ja, doch, also das Großvater war sehr lange mit an Bord, was dann äh, auch in einer gemeinschaftlichen Geschäftsführung dann in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Bernhard Butz, das wiederum, der wiederum derjenige war, der die Schwester meines Vaters geheiratet hat, der spätere Geschäftsführer dann von oben. Und Großvater selbst hat also bis zu seinem Tod eigentlich 1992 verstorben, sehr wohl den ganzen Erfolg und alles, was also damit zusammenhängt. Also nicht nur die Lift- und Bergbahn, sprich alleine, sondern auch die, die Gastrote die angeschlossen wurde, die Sportartikelhandel, und dann die, die ganze äh, Infrastruktur im Ort mehr oder weniger davon partizipiert hat und mitgeklebt hat. Und das nicht schlecht ne? über Jahrzehnte hindurch.
1: Ich stelle mir das vor, wenn Sie, wenn Sie die Straßen befahren, vielleicht um Skifahren zu gehen, selber oben, muss das irgendwie ein ganz besonders Gefühl sein, oder? Wenn man da durch, das, durch diese Idee, das
2: Vorfahren durchbredelt. Äh, ich ich, ich sage mal so, die, ich glaube, ich war 14 wie zum ersten Mal, ich hab selber fahren dürfen, das darf man heute gar nicht mehr sagen, weil das wäre wär ein Verbrechen, aber das stimmt, also die, die Straßen ist einfach ein Erlebnis immer wieder und Mittlerweile kennt man auch jede Ecke und wir auch in den letzten Jahren ich mal, dafür zuständig sind, dass man einen Sommer- und Winterdienst dort aufrechterhält. Also das ist der Part unserer Firma heute in der Hochkanal. Ja, so Was, Sie,
1: sind damit, Sie sind damit
2: auch noch geschäftlich verbunden? So ist es, ja. Na, na, nach wie vor, ja. mhm. Also nicht nur darüber, sondern auch mittlerweile auch über Beteiligungen an Sporthotels. Mhm. Ja.
1: Eine Frage nur zum Schluss. Sie haben gesagt, man hat damals begonnen, die Winter zu nutzen ja. äh, bei den Bauarbeiten und damals waren die Winter aber nur richtige Winter. Das, das war sicher nur eine zusätzliche Herausforderung.
2: Die Winter waren äh, bei Weitem äh, niederschlagsreicher und, und kälter als die jetzigen. Aber es hat natürlich auch Phasen gegeben, wo man das hat nutzen können äh, und einfach wieder schnell frei gemacht hat und halt in schöneren Phasen einfach weitergebaut hat. Man hat sich davon nicht abschrecken lassen, ja. also das war halt einfach und das, wie soll ich sagen, die, die Leute waren im Nehmen äh, der Strapazen noch viel weniger empfindlich, um das so auszudrücken. Man war einfach innerhalb der ganzen Truppe so überzeugt von der Idee, dass das relativ rasch äh, errichtet werden soll und darum war eigentlich alles, was mit Schwierigkeiten verbunden war, eigentlich kein großes Thema. Ja, das war, war so. Ja.
1: So, jetzt sind du auf der Terrasse herum, Andreas. Ich meine, es ging sich aus, nicht? dass du sagst, du machst die Mittagspause vielleicht da herum. Ja, also. Täglich. Nein, <lacht> Oder die, je nach Wetter die, sozusagen. Ich war
0: jetzt übertrieben, aber heute bietet sie sich ja wunderbar an. Und ja. das ist ja speziell da herum die Terrasse mit einem sensationellen Ausblick. Und da nochmal zurück also die Early Bird Liftfahrten mit Bergbrunch im Anschluss. Also wenn das Wetter passt, gibt es eigentlich fast keinen genialen Start in den Tag, als wie, also wie da rum. Also das
1: heißt, so der Idealverlauf wäre 4.30 Uhr Bergfahrt, hast du gesagt, dann genau. vielleicht um mit zum Gipfel gehen nicht? und zum dort Gipfel den Sonnenaufgang
0: das anschauen. Das, genau, oder auf das genau, Keitur, da kann man sich auch oben ja wirklich einfach und ohne aufwendige Wanderungen ähm, bewegen und, und dann dem Sonnenaufgang ent, entgegen zu sehen und ihn zu haben, das ist schon ziemlich ja beeindruckend und, und gibt dann viel Kraft in der Früh.
1: Ja, über unsere Drohne. Ja. also die die. 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 die die Moderne macht nicht Halt von uns. Ähm, Bergbranche, klingt gut. Ich nehme an, da wird auch vielleicht die eine oder andere regionale Spezialität serviert werden. Was würde es denn hören? Was sollte man unbedingt kosten, wenn man am Hoch ist? Ja, also der Johannes Putz darum als, als
0: Gastgeber. Er hat auch nicht ganz umsonst die, die Auszeichnung Gastgeber des Jahres gekriegt im Land Niederösterreich im letzten Herbst und er und versucht natürlich da auch regionale Produkte immer wieder auf, auf die Speisekarten zu bringen und, und das ist vom, vom Fisch bis zum Wild durchaus sind das, sind das Produkte die man in der Region findet und, und, und er ist da schon bemüht wirklich die Qualität aufs Teller zu bringen und, und, und das macht er sehr, sehr gut und das sollte man sich auf keinen Fall gehen lassen.
1: Ist das eine, die Jagerei am Hoch eigentlich ein Thema?
0: Ja, auf jeden Fall, also die Jagd ist, ist überall bei uns ein äh, sehr großes und wichtiges Thema und es äh, gehört zur gelebten Kultur in unserer Region und, und, und da ist auch ein, ein, ein wertschätzendes Miteinander notwendig was jetzt speziell auch die, die, die abendlichen Termine, sprich Mountainbiken, dass man einfach sehr zu gewissen Zeiten dann auch einfach den, ja, den, den, den anderen Benutzern oder den anderen, den, den anderen Nutzern der, der Bergwelt den, den Platz überlässt und, und sie dann einfach dann auf die Nacht nicht mehr zu lange draußen aufhält, weil, weil einfach auch die die Jagd ein wichtiges Thema.
1: Ja, aber es ist, äh, wie so oft in touristischen Regionen, natürlich ein bisschen ein Abstimmungsthema. Nicht? Wer im Revier genau. zu welcher Zeit das Sagen hat. Aber, aber wenn es gut funktioniert, dann ist es für alle ein Benefit, weil dann ist auch die Speisekarten genau. <lacht> etwas und, reicher für und, die, die gerne Fleisch haben. Nicht, und, zum Beispiel. Und, und, und,
0: und, und, und Gott sei Dank gibt es jetzt auch in, 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 in Güstingen jetzt Initiative, das Wildfleisch danke. auch für den Konsumenten ähm, erwerblich zu machen, weil das leider, muss man sagen, schon nur, schon nur eine Schwäche, dass das dann einfach in der Anonymität verschwindet, dass sehr viel geschossen wird, sehr viel hochwertiges Fleisch, das ja weit weg ist von, von genmanipulierter Aufzucht oder, oder Nahrungsmitteln und, und, und irgendwelchen Massentierhaltungen. Das kriegt eigentlich den ganzen Tag ein frisches Gras und die besten Kräuter. Und dann wird das irgendwo in einem Schlachthof verarbeitet und dann verschwindet das vielleicht mhm. in der Anonymität. Und da gibt es Gott sei Dank jetzt da ganz eine ganz junge Initiative. Ähm, unser Tierarzt ist da ganz, äh, waren mit dabei. Also seit in in, die Initiative da ergriffen hat, glaube ich, und, und die Partner sind da noch dabei, die Gott sei Dank das, ja, das ist die Chance da beim Schopf nehmen und dieses hochwertige Produkt. Wir haben ja selber, am Ötcher betreiben wir selber drei, drei Ski. Restaurants, Skihütten. Und du merkst dann schon, wie schwierig es teilweise dann aber ist, äh, regionale Produkte dann eigentlich zu,
1: zu verarbeiten, vor, weil es ganz so einfach ist, dass du es auch kriegst. Mhm. Also, das ist ein weiterer Schritt zur, zur Markenpflegung. Prost! Prost. Äh, lassen wir uns ein paar Minuten gut gehen mhm. noch Nach der Wohlverdienten, wie ich finde, Mittagspause. Ja, werden wir uns ja, verdient, ja. Werden wir uns dann wieder in den Sessellift setzen ja. und da Und dann reden wir vielleicht noch über das, auf was man sich heuer da noch freuen darf bei euch und wie du dich für den Winter aufstößt. Aber jetzt einmal Mahlzeit. Mahlzeit. So, nach einer coolen Mittagspause sind wir jetzt wieder bei der Bergstation von der Hochkarbahn und machen uns auf die Talfahrt. Wenig überraschend wird uns da jetzt eine super Aussicht begleiten, Richtung Niederösterreich eine. Was steht jetzt noch im Sommer? Wie hat sich das Corona auf ein Programm da im Hochkau ausgewirkt? Wir haben ein
0: paar kleine, feine Veranstaltungen am Hochkar, das ist eigentlich nahezu jedes Wochenende ein bisschen ein Programm. Parallel kann man wieder durch die Höhle buchen für, für kleine Gruppenführungen, das, das gibt es. Und dann schauen wir natürlich schon irgendwie gespannt Richtung, Richtung Winter und, und, und da wird es schon noch unter Umständen noch herausfordernd, weil ich glaube, dass das, so ein Lockdown wünscht sich keiner mehr. Aber man muss halt schon äh, schauen und sich in der Nase nehmen und halt ja, die, 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 die gelernten Hygienevorschriften und, und, und Abstandsregeln, also wenn man sich da ein bisschen... Ja, im, im, im eigenen
1: Interesse da ein bisschen, ein bisschen dran halt, heute wird schon gehen, nicht? Jetzt sind wir da in der Anfahrt auf die Talstation und, und schauen vor oben. Äh, linker Hand von der Seilbahntrasse ja. auf einen Sportplatz habe. Genau. Ist sich ein Tennisplatz, ist sich ein Mehrzweck-Basketballplatz und ein kleiner Fußballplatz ja. hinter einem Hotel, oder? Genau, das ist jetzt der jufa ähm, War früher das sushiheim hoch
0: werden bestimmt noch viele kennen vom, vom Schulskikurs. Mhm. Ähm, ich habe dort ja, viele, 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 viele Stunden in der Kraftkammer verbracht. Ähm, damals sicherer seine Eltern waren, also haben damals die Hausleitung gehabt. Und, und ich habe dort eigentlich aus und gehen dürfen nach Belieben und habe da herum oben die, die Basis gelegt für, für, meine konditionelle, für meinen konditionellen Zustand. Ich habe da, wie gesagt, viel Schweiß und viele Stunden da Lassen und habe eigentlich im Nachhinein gesehen, äh, auch wenn ich unten in Göstlingen gelebt habe, eigentlich zum Trainieren immer Höhentraining gehabt. Mhm. Interessanterweise. Ich war, ich war zwar viel herum da oben, weil ich kein Olympiastützpunkt, keine Trainingspartner, keinen kein Coach da haben, eigentlich den, den Trainer am Telefon und einen Trainingsplan. War noch die, nicht so online Training die, damals? Gell? Die, die, die Hausmeister, wenn es wirklich dann noch ein Kniebeugen zu machen waren, dann habe ich zum Hausmeister gesagt: Geh, okay, schau mal. Gehen wir mal in einer Stunde vorbei, ob eh passt.
1: Heute ist es ein touristischer Beherbergungsbetrieb genau. und, und, und ja, schaut ein bisschen nach einem ersten Haus am Platz aus jetzt. Oder?
0: Ja, so ein, wie gesagt, spezialisiert von der Größe her sowieso. Äh, spezialisiert auf, auf junge Familien, wie der Name schon sagt, die Ufer. Und, und Gruppen, Schulgruppen nach wie vor. Und, und ist der, der bunte Mix eigentlich am Hochkommen, dann gegenüber den, den hochkerhof äh, die Schuss und die Latschenalben aber im Schutzhaus und, und im Hochkauf genauso eine Und da ist unter uns das äh, relativ neu umgebaute Joschis JP, der ehemalige Almgasthof, ähm, wo, wo auch sehr hochqualitative Zimmer zu Finden sind. Und unten beim Sporthaus, da ist ein Dach zum Decken da oder noch. Aber unten ist eigentlich... Der, der Hotelbetrieb.
1: Also, das ist eigentlich wäre ja sehr Winter wie Sommer eine sehr gute Lösung, nicht gleich da herum äh, nächtigen, weil dann brauchst du kein Auto und dann brauchst du kein anderes Verkehrsmittel, sondern ja. dann kannst direkt in den in Berg einsteigen. Wie wärmen wir denn gegangen eigentlich? Auf? Wie, wie schaut denn die Gipfelwanderung aus? Wie lange braucht es ungefähr, wenn man von der Tallstation aufgeht? Du hast mehrere Varianten,
0: also die einfachste und, 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 und. Die einfachste Variante ist, ist entlang der asphaltierten Straße. Also da, hat man, da hat man durchaus befestigt, da kann man es ja nicht vergehen, weil da braucht man einfach nur der Nasen nachgehen. Es ähm, gibt einen anderen Steig, der geht entlang, eher entlang der Skipiste an der, an der Höhle vorbei. Äh, das ist eher der, der kürzeste, aber natürlich auch der steilste. Wie lange geht man da? Ja, da wird schon, also es sind gute 300 Höhenmeter, also in, in, in einer Stunde mhm. geht man schon gemütlich. Oder man geht ein bisschen ausgesetzt oder ein bisschen weiter herum, dann hat man den Scheinig-Sattel, das ist da drüben am grad und geht über das große K mhm. und kommt dann auf dem Weg, den wir schon Richtung Gipfel gegangen sind, mhm. also von, von der, vom Juschi-Berghaus Richtung Gipfel, äh, man man vom, vom, von der rechten Seiten dann der Scheinig-Sattel, der eigentlich, sagen wir, vom Panorama
1: und vom Ausblick her eigentlich der Schönste ist. Mhm. Also die Möglichkeiten sind, dann vielfältig, da fetzt der Radfahrer runter, den, den haben wir jetzt auf der Asphaltstraße <lacht> zwischen gesehen, ja. der hat jetzt die 300 Höhenmeter in relativ großer Geschwindigkeit zurückgelegt. Ja, Andreas, du, wir kommen ins Ziel und wir kommen auch ins Finale von unserem Podcast. Ja. Vielen herzlichen Dank. Bügel gehen wir trotzdem auf, weil sonst ja. fahren wir nur mal auf, was jetzt nicht das Falscheste wäre. Also danke Aber für deinen Besuch. Hat mich sehr gefreut. Ich, ich danke dir für diese tolle Führung. Eine echte Insider- und Local Hero-Führung gewesen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für den Rest der Sommersaison. Danke sehr. Und dass der Winter so werde, wie es am Irr nämlich mit viel Schnee. Und ich wäre jetzt da gleich Mal anschauen, wie viel Schnee wir uns wünschen werden. Na ja, gut, die 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter. Jänner äh, 2,19. Ne, ne, ja. Das wünsche ich dir.
0: Bisschen läuft halt. Auf den ganzen Winter alles und klar. nicht alles auf
1: einmal. Alles Danke. Danke, für so Danke. Danke. Danke Danke.